0: zusammen. Wir sind wieder aus der Winterpause raus. Die zwei in Reflexstreifen. Hallo Daniel. Hallo Patrick. Schön, deine Stimme wieder zu hören. Ja, Viel gibt es gar nicht zu erzählen. Du hattest ein bisschen Urlaub, ich hatte ein bisschen Flitterwochen, heiraten, dies, das. Bisschen Energie getankt, trotz Corona. Und jetzt machen wir wieder weiter, oder?
1: Genau. Ähm, können wir eigentlich wieder langsam so starten mit nach unserer Pause. Ne? Ein kleines ja. Leckerli, habt ihr schon gehört, unseren äh, Auftritt bei now Entweder habt ihr den Live gehört oder in unserer letzten Folge oder all das YouTube-Video mit der Präsentation. Ähm, ja, zwischendurch hast du mal einen Blogbeitrag noch gesetzt, weil so mhm. ganz abschalten konntest du ja doch nicht. Nee, kann ich nie. Und äh, ja, wir möchten uns heute mit dem Thema Blutungsmanagement äh, beim Trauma auseinandersetzen. Mhm. Ähm, wir haben ein paar Fragen gesammelt äh, über, den, über Social Media, die wir äh, mit beantworten. und wir werden... Äh, Mal schauen, ob wir die hoffentlich zur vollen Zufriedenheit äh, beantworten können, oder Patrick?
0: Ja, ich hoffe auch. Das ist ja auch ein enorm großes Thema, deswegen wird es nicht nur eine Folge sein. Äh, wir werden zwei, wenn nicht gar noch mehr, Folgen machen müssen, bei so vielen äh, ja, Devices und Sachen, die es da so gibt, womit man
1: Blutungen kontrollieren kann. Ja, jo, schauen wir doch mal ähm man muss aber sagen, also wenn wir über das Trauma reden, müssen muss uns ganz klar sein, sowohl im zivilen wie auch im militärischen Bereich ist tatsächlich neben dem schädel hirn erstmal sich die Blutung, also die Hämorrhagie, die häufigste Todesursache ähm, in den ersten Stunden nach Traumaereignis. Und da wollen wir ein bisschen was gegen machen, im besten Fall mit Immobilisation, mit Versorgung und so weiter, aber halt auch Blutungsmanagement, was ganz groß ist. Und wenn wir über Blutungsmanagement reden, kommen wir leider nicht um Gerinnung drumherum. Jetzt werden wir ja denken, jetzt lernen wir hier eine Gerinnungskaskade aus, wenn ich. Patrick, kannst du mir die Gerinnungskaskade mal eben auch sagen? Nein. Das ist gut. Ich auch also nicht. Das ich, also wir. Ich, nee, also
0: ich weiß, es gibt 13 Gerinnungsfaktoren. Ich könnte dir noch ein paar mit einem Namen nennen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal kurz durch, als wir über Zeparin und ASS gesprochen hatten. Aber für die Praxis muss ich es nicht unbedingt jetzt so wissen.
1: Nee, aber wir müssen trotzdem verstehen, wie funktioniert Gerinnung, genau. weil wir halt verstehen müssen, warum ist es ein Problem, dass ein Patient blutet. Na klar, er verliert Volumen, das ist ganz klar. Aber uns muss halt klar sein, so ein bisschen warum, was passiert da, was wollen wir überhaupt hervorrufen. Und wenn wir erstmal nichts, so ganz, ganz grob setzen, Gerinnung ist erstmal, oder passiert, weil irgendwo eine Verletzung am Gefäß ist. Irgendwas ist da. Und die Gerinnungskassade müssen wir da durchaus nicht auswendig lernen. Wir werden das heute relativ simpel halten, hoffe ich. Wenn wir überlegen, wenn es irgendwo in unserem Körper blutet, möchte der Körper einen sogenannten Klot erstellen. Mhm. So ein Klot ist nichts anderes wie ein Stöpsel. Dieser Stöpsel besteht sowohl einmal aus den Thrombozyten, aus Fibrinogen. Das bildet halt so eine Struktur wie Seile um die Thrombozyten drum, um den Faktor 13. Und weil es halt doch irgendwie mit dazugehört oder auch noch mit rumschwimmt, halt die Erythrozyten. Die bilden zusammen ein Klott. Die Erythrozyten sind jetzt so eine nebensächliche Nummer, die sind halt da, weil die da eh sind. Und dann werden die mehr oder weniger mit eingefangen und bilden diesen Klott halt mit. Primär besteht dieser Klott halt aus Thrombozyten, Friprinogenen und Faktor 13. Die Thrombozyten können man so vorstellen: Die kommen halt an irgendeinem so Loch vorbei oder an irgendeiner Verletzung und dort wird ähm, unter anderem oder finden sie unter anderem eine Kollagenstruktur vor. Dort halten sich die Thrombozyten. Wenn, ähm, na, wie kann man das am schönsten beschreiben? Kennst du noch, Patrick? Es war einmal ein Leben. Ja, viele Hände, die sich dann zusammenreichen. Genau, und unsere Thrombozyten sind kleine, runde Typen mit vielen Händen. Und genau. die Thrombozyten halten sich halt mit ihren Händchen halt aneinander fest. Damit sie vernünftig Halt haben, haben die, brauchen sie ja, da spielt der von Vilebrand-Faktor halt eine ganz wichtige Rolle dabei. Und dieser funktioniert halt wie so eine Art Superkleber, damit die Thrombozyten an den Kollagenstrukturen sich vernünftig festhalten können und zusammen hängen. Sobald halt irgendwo so ein Thrombozyt aktiviert ist, ruft es halt ganz viele andere Thrombozyten herbei und sagt, hey, kommt mal ran hier, wir halten hier fest, wir müssen hier mal ein Loch stopfen. Ähnlich wie wenn jemand auf einem Schützenfest ruft, hier gibt es Freibier. <lacht> sind diese dann vorhanden, sind die halt noch nicht so richtig fest. Ne? Die, die halten sich zwar irgendwie fest, aber jetzt brauchen sie noch irgendwie so ja, das Lasso, was sie festhält. Und das macht das Fibrinogen. Dieses Fibrinogen äh, macht schon mal so ein Geflecht drumherum und sorgt so ganz grob dafür, dass wir schon mal mehr Halt zwischen den Thrombozyten haben. Aber damit dieses, dieser, ja, dieses Netz auch vernünftig festhält, braucht man halt den Faktor 13. Dieser verbindet halt die Fibrinogenfasern halt zu einem richtig stabilen, festen Netz und nicht nur, dass wir einzelne Lassos um verschiedene Thrombozyten mit rum haben. Wenn da an sich die, Zelle, die Gerinnung so ein bisschen aufteilen, haben wir halt an sich zwei Hauptbereiche der Gerinnung. Das ist zum einen die zelluläre Gerinnung, das sind halt unsere Thrombozyten, die wir kennen, mhm. und die plasmatische Gerinnung. Das Endprodukt, was wir dort haben, ist Fibrin. Und daran ist auch der Verbrauch am höchsten. Das heißt, innerklinisch wird zum Beispiel, oder sollte, je nach Blutungsereignis und Co., wird da relativ früh an Fibrinogenen zuvor und das Problem ist bei der plasmatischen Gerinnung, die wir halt haben, die auch halt einen Hauptteil mit darstellt, ist, wenn wir Infusionstherapie betreiben, dass wir das halt verdünnen. Da kommen wir nochmal zu, wenn wir über Volumengabe darüber sprechen. Also wir benötigen zwar auch die Thrombozyten aus der zellulären Gerinnung für diese Klottbildung, aber viel mehr tatsächlich brauchen wir das Fibrinogen und Faktor 13. Ja. Wenn wir über Blutungsmanagement oder an sich über Gerinnung reden, können wir uns das vorstellen, als wenn wir uns eine Mauer aus äh, Ziegeln bauen. Wenn ich einfach Ziegel aufeinander stelle, die jetzt in unserem Beispiel Thrombozyten sind, hält dann diese Mauer, Patrick? Nee, die wird irgendwann mal einbrechen oder umkippen. Ja, sobald da irgendwie Last oder so gegenkommt, fällt die um. Also unsere Thrombozyten, unsere Ziegel, damit die besser halten, brauchen wir Mörtel. Unser Mörtel ist ja. fibrin. Jetzt hält das Ganze schon mal deutlich besser. Aber jetzt sollen wir es ja noch so richtig vernünftig fest haben. Und damit es vernünftig fest und auch noch hübsch ist, haben wir den Faktor 13, das ist unser Putz. Boah, das ist ja der Hammer. Verrückt, oder? So haben wir nämlich ratzfatz ein wunderschönes, stabiles Mäuerlein, was in dem Sinn unser klott halt bildet. Also bestehend aus Thrombozyten, Fibrin und Faktor 13. Und das stellt eigentlich wunderbar dar, warum halt... Thrombozyten zwar wichtig sind, aber nicht allzu wichtig. Denn habe ich ein, zwei Ziegelchen vielleicht zu wenig, kann ich diese ja ohne Probleme mit Mörtel den Bereich auffüllen, oder? Ja. Jetzt wird uns wahrscheinlich der eine oder andere mit einer vernünftigen Maurerlehre oder handwerklichen äh, äh, <lacht> Ausbildung verprügeln mit Ziegeln und Mörteln. Aber ich denke, es ist bildlich dargestellt und verständlich, warum halt das Fibrin, was Fibrinogen halt sehr wichtig an der Stelle ist und das wir deutlich mehr brauchen und notfalls weniger Thrombozyten nicht so riesig das Problem sind, aber haben wir weniger Fibrinogene oder Fibrin halt dann das große Problem haben, weil die Thrombozyten nicht auf Dauer vernünftig festhalten. Und damit das ganze Geflecht überhaupt richtig gut funktioniert, braucht man halt müssen wir die Wand noch verputzen, damit sie halt auch wetterbeständig wird und hübsch wird. Und das ist unser Faktor 13. jetzt können wir, damit wir in der Gerinnung eingreifen, ja relativ viel an Medikamenten und Co. geben, aber damit können wir mit Medikamenten jede Gerinnung stoppen? Nee. 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 <lacht> Nämlich nicht. Jetzt können wir sagen, ja, hauen wir Tranexansäure immer rein bei Blutung und können wieder fahren. Na, ja, das funktioniert leider nicht ganz so dolle. Und deswegen müssen wir halt gucken, dass wir häufig damit überhaupt Gerinnung beginnen kann oder wir ein Blutungsmanagement betreiben können, müssen wir massive Blutung, die wir in unserem ABCDE-Schema beziehungsweise C-ABCDE oder X-ABCDE, wie ja. wir schon in der passenden Folge erklärt haben, kommen wir sozusagen jetzt zu diesem kleinen C oder zu dem kleinen X. Also das Critical Bleeding. Yes. Und da müssen wir schnell agieren. Und womit können wir perfekt und schnell in Critical Bleeding agieren, Patrick? Wenn wir klein anfangen wollen, müssen wir natürlich die Basics
0: auch beherrschen. Na, anfangs vielleicht einen äh, Druckverband machen, die Extremität, wenn es denn funktioniert, hochlagern. Na, das sind so die Basics, die man im Erstangriff ja mal machen kann. Und dann kommt es eigentlich relativ schnell dazu, dass wir dann irgendwelche Devices anwenden. Jetzt muss man sagen, dass im Rettungsdienst unser tägliches äh, Geschäft ist ja eigentlich jetzt nicht die große arterielle Blutung oder irgendwie Amputation, Abrisse, Explosion etc., sondern eher kleinere venöse Blutungen. Dementsprechend haben wir damit viel Erfahrung und bei so richtig schweren Blutungen fehlt's manchmal. Jetzt wird ja empfohlen immer so nach einer Art, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, ja, Eskalationsstufe zu arbeiten. Das heißt, erst einen Druckverband abdrücken, dann ein Tourniquet anlegen. Wenn ich jetzt allerdings so einen abgerissenen Oberschenkel habe, dann wird mir wahrscheinlich der äh, Druckverband nicht sehr viel helfen. Und jetzt wird vielleicht der ein oder andere Ausbilder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen Erfahrung mit Arterienblutungen gesammelt hat, erkennt man das irgendwo, dass man relativ schnell so ein Tourniquet braucht. Und über dieses Tourniquet will ich auch kurz quatschen. Und zwar ist das Tourniquet eigentlich schon ein relativ altes Gerät. Da haben eigentlich schon die alten Griechen und die Römer damit gearbeitet. Und da gibt es tatsächlich Überlieferungen, dass da schon die Militärchirurgen äh, Amputationsversorgungen damit betrieben haben, um das Blut abzudrücken. Dann im Jahr 1718 hat dann ein französischer Chirurg nochmal aufgenommen und dann äh, ein Instrument quasi entwickelt, so eine Art Spannschraube. Und der nannte das damals schon Tourniquet. Dann kam irgendwann das 20. Jahrhundert, da war das dann eher so ein bisschen zurückhaltend angewendet. Und dann erst 1984 äh, zeigt eine Untersuchung von Bellamy, ähm, dass im Vietnamkrieg ca. 9% der Todesfälle durch ähm, ja, ein Tourniquet hätte verhindert werden können. Also die Extremitätenblutung war so die ähm, mit 9% eine der Haupttodesursachen. Dann ist erstmal wieder lange nichts passiert und dann wurde es so in den 90er Jahren, als es in Afghanistan und in den Irak zum Krieg kam, wurde es dann relativ schnell im Algorithmus von TCCC, da warst ja du bei einem ähnlichen Kurs, das Tactical Combat Casualty Care eingeführt, dass man da wieder ja Ternicles benutzt und seitdem das auch immer mehr im zivilen Setting dann Anklang gefunden hat. Und dann auch zu so einem Umdenken der Indikationsstellung. Dann kamen irgendwann mal Daten aus den USA und tatsächlich auch aus Berlin, ähm, aus dem zivilen Rettungsdienst. Und die stützen dann diese positiven Erfahrungen aus dem militärischen Umfeld und zeigte dann halt auch den großen Nutzen im zivilen Bereich. Und so hat sich das halt jetzt über die letzten Jahre auch im Rettungsdienst etabliert und findet halt seine Anwendung. Und wenn man mal ehrlich ist, auch so ein Stauband ist eine Art Törnike. Nur mal so nebenbei. Aber genug zur Geschichte. Jetzt müssen wir gucken, was ist die Indikation für so ein Turniki? Und da fällt mir eine ganze Menge ein. Ähm, Amputationsverletzung, größere Gliedmaßen, lebensbedrohliche Extremitätenblutungen, dann ähm, multiple Blutungen aus einer Extremität, dann natürlich auch die Blutung beim gleichzeitigen ABC-Problem. Dann tatsächlich auch, wenn ein Patient oder die Blutung eines Patienten nicht zu erreichen ist, wenn wir da zum Beispiel an die eingeklemmte Person denken, dann, und ich glaube, die Erfahrung hast du auch im TCC-Kurs gemacht, auch die Versorgung in der Dunkelheit, also wenn man keine Lichtquellen hat. Ja, oder nicht
1: Fall. was? Ja, ne? Ja es um, ist halt alles da, wo es, wo halt irgendwie schnell agiert werden muss, wo vielleicht auch genau. so die äh, große Zeit ist, auch zu agieren. Das ist ja, ja der andere ja. Punkt, den, ähm, das ist zum Zeitdruck. Auch der Manf, ne? Genau. Um, wo ich ja nicht viel Zeit habe, eben jetzt ganz entspannt erstmal einen ja. Flugverband anzulegen. Ne?
0: Oder dann halt auch in der taktischen Medizin, ne? Wenn irgendwie Gefahr vor Ort ist, äh, eine Gefahrensituation und schnell gehandelt werden muss. Und dann, was noch ein großes Einsatzgebiet ist, natürlich so abgelegene Gebiete, ne? Gebirge, Offshore-Windparks und sowas, wo es also dauert, bis ich dem Patienten einer endgültigen Versorgung zuführen kann. Ähm Jetzt gibt es natürlich relativ viele Tourniquels mittlerweile auf dem Markt. Die ähneln sich im Grundprinzip eigentlich alle. Ne? Das Grundprinzip ist, ich mache ein äh, ja, so eine Art Band um die Extremität und ziehe die dann zu mit einem Knebel und baue damit Druck auf. Und bei der Anlage dazu muss man ein bisschen was beachten. Generell möchte man so ein Tornike so distal wie möglich von der Blutung. Anlegen, jedoch mindestens aber 5 bis 10 Zentimeter proximal der Wunde. Also wenn ihr so eine Wunde habt, nicht direkt auf den Wund stumpf oder auf die Wunde selbst auflegen, sondern 5 bis 10 Zentimeter so eine gute Handbreit Abstand davon nehmen. Was auch wichtig ist, darauf zu achten, dass wenn man tatsächlich mal vielleicht eine Explosionsverletzung oder eine stumpfe, eine stumpfe Amputationsverletzung hat, wie zum Beispiel ein anderer äh, Abriss, von so einer Extremität, dass äh, auch die Blutungsquelle mal tief im Gewebe und damit relativ weit proximal von diesem Amputationsstumpf liegen kann. Also dass sich dann die Gefäße, die abgerissen sind, relativ weit nach innen verziehen und dementsprechend muss dann auch das turniki weiter nach innen, also weiter proximal angelegt werden. Was man beachten muss ist, nicht über Gelenke, nicht über Mundtaschen, nicht über Frakturen, nicht über Fremdkörper. Jetzt kann's, kann man sich darum streiten, wenn die, ich sag's mal so frei, wenn die Kacke so richtig am Dampfen ist, äh, weiß ich nicht, ob es da eine richtige Kontraindikation dann gibt. Na, ich meine, im zivilen Setting wird es das wenig geben, aber wenn man irgendwo mal Lone Ranger-mäßig irgendwo ganz alleine ist, wo lange nichts ist, kann man sich darum streiten, es vielleicht da doch auch anzuwenden. Ja, man nimmt so ein Tourni-Key legt es quasi um den Arm oder um die Extremität, ähm, verschließt das, also zurrt das so ein bisschen fest, sodass das eng anliegt und dann nimmt man den Knebel und den dreht man so lange, bis die Blutung stoppt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Blutung muss stoppen. Ein bisschen zuziehen, abklemmen oder halt dann diese, diesen Knebel zu fixieren, in der Hoffnung, dass da jetzt irgendwas äh, fertig ist. Das funktioniert nicht. Die Blutung, die muss wirklich stoppen. Und ähm, das tut dem Patienten sehr weh. Also ihr müsst auch daran denken, eine suffiziente Analgesie zu machen. Denn das ist schon ordentlich Druck, was da aufs Gewebe ausgeübt wird. Und äh, ich weiß nicht, wer es von euch mal selbst ausprobiert hat. Man kann das bis zu einem gewissen Grad tolerieren. Aber irgendwann tut es dann so weh, dass es nicht ganz funktioniert. Und dann äh, darf man sich aber auch nicht davon beeindrucken lassen, wenn der Patient Schmerzen äußert. Also leider muss was muss und es muss so weit zugezogen werden, bis die Blutung steht. Jetzt wird es empfohlen, dass der Knebel lateral bis ventral platziert ist, um jederzeit kontrollieren zu können, sodass man Blick drauf werfen kann. Ähm, was wichtig ist, natürlich mit einer Uhrzeit das Ganze zu versehen, denn in der Regel öffnen wir so ein Törniket klinisch nicht mehr. Sollte jetzt ein Tourniquet nicht ausreichen, kann man auch überlegen, wenn es das Platzangebot zulässt, dass man noch ein zweites benutzt, das einfach dann äh, proximal vom ersten Tourniquet anlegen und dann genauso verwenden und ähm, gucken, ob dann die Blutung stoppt. Jetzt ist es so, wenn man Pech hat, passiert das vielleicht nicht und äh, wie in der kompletten ja kompletten Abarbeiten von so einem Einsatz, ist halt der zügige Transport in eine geeignete Klinik, das A und O. Also klar, die Blutung stoppen, aber nicht mit irgendeinem kleinen Zeug. Also wenn parallel dazu der Finger verletzt ist, der wird ihn nicht umbringen, den Patienten. Aber die große Blutung macht es dann schon. Also auch hier der schnelle Transport ist da auch angezeigt. Ja, jetzt überlege ich euch was vergessen. Es gibt auch noch pneumatische Tourniquets. Die sind ähnlich wie eine Blutdruckmanschette und die werden aufgepumpt. So gibt es auch noch.
1: Und Ich ja, muss ist, bei der Töniki-Anlage hm? ganz klar sagen, das häufigste Problem, was wir da haben, ist, glaube ich, gerade diese Überwindung zu sagen: Ich ziehe den jetzt so weit, äh, fest, ja, genau. dass es halt wirklich schmerzhaft wird. Und das muss uns klar sein, weil was ist die, also was ist die Gefahr, wenn wir das nicht richtig festziehen? Also zu sagen, ja, die ah, Gefahr, ist jetzt schon nicht mal diese letzte halbe Umdrehung. Aber man muss ja, ja sagen, Genau. Manchmal also, reicht ich, ja noch nicht hängt man in der halben Umdrehung irgendwie fest. Ja. Und man muss die Umdrehung halt zu Ende machen. Und ja, das ist ja. jetzt ganz häufig anwendertechnisch, ich drehe das eben nicht weit genug rein. Und was ist dann da genau. die Gefahr?
0: Ja, die Gefahr ist, dass sich eine venöse Stauung bildet und sich dadurch die Blutung ne, bei so einer insuffizienten Knebelung ja dann verstärkt. Das muss man sagen. Also und das, das muss auch ja nicht angebracht vermeiden. werden. Nee, das wollen wir ja vermeiden. Wir wollen ja nicht noch mehr bluten lassen, als es äh, notwendig ist. Und ähm, ja, die Kontraindikationen, die gestalten sich zwar ein bisschen ja, gering, aber es soll natürlich auch kein Freifahrtschein sein, irgendwie jedem, der irgendwie eine kleine Blutung hat, sofort ein Tourniquet anzuknebeln. Ne? Das ist das, was ich vorne meinte, so ein bisschen die Erfahrung mit reinbringen lassen. Und ähm, weil man muss sich auch ähm, schon irgendwo auch bewusst machen, dass es halt trotzdem zu Haut, Nerven, Gefäß und Muskelschädigungen kommen kann. Dann kann es auch zum Compartment-System kommen. Ne? Durch die ähm, post-chemische Reperfusion und das ist äh, unbedingt etwas, was wir vermeiden wollen. Und Warum oft ist es da dann auch.
1: Überhaupt weh, wenn da kein Blut mehr reinläuft. Bitte? Warum tut denn unser Arm überhaupt erstmal weh, wenn da kein Blut mehr reinläuft? Das ist eine gute Frage. Ha. <lacht> ha. Noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, ich Chemie gleich. Ja, Ihr
1: für... schmerz genau. Ja, das gleiche, Wer so blöd von, fragt, kennt die Antwort. Natürlich. Das gleiche, was wir an sich beim Herzinfarkt eigentlich haben, denn ja. ne? den, den Ischämieschmerz, schmerz ne? den Nicht-Durchblutungsschmerz. Und das ist auch das, was da unter anderem natürlich mit. Ne? Da kommen noch ein paar Faktoren mehr, was er sagt, das Nerveneinklemmung und so weiter. Genau. Aber deswegen tut das reden, deswegen tut das Hölle weh. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, dass der Patient, wenn das anliegt, müssen wir uns Gedanken über Analgesie machen. Ja, klar. Und wir müssen aufpassen, dass er sich das Ding nicht abreißt. Ja.
0: Ähm, wie gesagt, ähm, die Take-Home-Message, das Ding ordentlich anlegen, eine Handbreit Abstand von der Wunde selbst nehmen, ordentlich zuknebeln, bis die Blutung stoppt, fixieren, eine Uhrzeit mit dazu schreiben und äh, daran denken, vielleicht dann noch ein zweites mit anzulegen, wenn das mit dem ersten nicht klappt. Und jetzt gibt es noch ein ganz, ganz wichtigen ähm, ja, äh, Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, dass es... Ähm, Wichtig ist, sollte sich euer Patient wieder stabilisieren. Das heißt, von einem, durch die Blutung wahrscheinlich ja hypotensiven Zustand, dann gibt es ja parallel dazu noch ein bisschen Volumentherapie, sollte der sich jetzt vom Druck her wieder stabilisieren, kann es sein, dass die Wunde wieder durch den erhöhten Druck auch zum Bluten anfängt. Dann muss man da nachregulieren. Deswegen äh, nicht einfach eine Decke drüberlegen, in der Hoffnung, das passt schon alles, sondern auch hier wieder reevaluieren und die Wunde im Auge behalten. Der Druck steigt, also reicht vielleicht der Druck durch das Tourniquet nicht mehr aus und dann kann es natürlich weiter anfangen zu bluten. Jetzt habe ich auch öfter mal gehört oder die Aussage wahrgenommen, dass man am Unterarm und Unterschenkel so eine Abbindung nicht machen braucht, weil das nicht suffizient ist, weil das sind ja zwei lange Knochen und die Arterie ist halt dadurch geschützt und kann nicht komprimiert werden. Und da gab es eine Befragung äh, operativ tätiger Chirurgen und tatsächlich äh, sagen 92 Prozent, ähm, dass ein Tourniquet trotzdem sinnvoll ist und es trotzdem äh, suffizient abgedrückt werden kann. Nur mal so nebenbei. Also auch beim Unterschenkel könnte man Tourniquet benutzen. Wo man sich aber die Frage stellt, ist ähm, bei so weit distal gelegenen Verletzungen, ob es sich dann wirklich auch um die kritische oder lebensbedrohliche Blutung handelt, ob da Basismaßnahmen wie ein Druckverband oder äh, Hochhalten nicht ausreicht. Ja. Muss man gucken. Ähm, was noch nett zu erwähnen wäre, ist tatsächlich, dass äh, so ein Turniki im Schnitt 72 Minuten am Patienten hängt. Also vom Anlegen Rettungsdienst bis Öffnen in der Zielklinik, wir gehen im Schnitt 72 Minuten. Das eigentlich gar nicht das ganz geht. so lange, ne? Ja, wenn man jetzt vom, vom, von der goldenen Stunde der Traumaversorgung ausgeht, ne, das meist dauert es ja bei uns an der Einsatzstelle deutlich länger, wie die das im Schockraum oder im Krankenhaus dann sind, kriegen. Und, ähm, deswegen früh anlegen, früh im Krankenhaus eintreffen und die Zeit dadurch verringern. Jetzt hat sich ja auch über die letzten Jahre und Monate das SWAT-Törnikey auch noch durchgesetzt, so ergänzend. Und ähm, da habe ich mal ein bisschen gegoogelt, geguckt. Tatsächlich heißt das SWAT-Törnikey nicht unbedingt SWAT-Törnikey, weil es von einem SWAT-Officer, also von einer Spezialeinheit äh, von der amerikanischen Polizei kommt. Was es tatsächlich tut, also der Herr, der das erfunden hat, ist tatsächlich äh, Polizist und militärisch Vorfahren. Es steht aber für Stretch, Rap and Tuck. Und das beschreibt die Funktion dieses Turnikeys oder das Anlegen. Und ähm, im Endeffekt ist das ein ca. 1,60 Meter langes und 10 Zentimeter breites Gummiband. Und auf diesem Gummiband sind so ja so kleine Rauten aufgedruckt und Striche. Und in der Anwendung ist es eigentlich ganz einfach. Ich lege das Ding an und ziehe das Band mit viel Zug so lange, bis ich diese Striche und diese Raute zu kleinen Würfeln verformen. Also durch diesen Zug wird quasi der Aufdruck gedehnt und dann ist das irgendwann nicht mehr ein Strich oder eine Laute, sondern so einen kleinen Würfel. Und wenn, diese, wenn dieser Zug ausreichend ist, wird quasi die äh, ja, Extremität damit abgebunden, also mit diesem Zug. Ich hoffe, ich habe mich gut ausgedrückt und man weiß, was ich meine. Also das, das ist ein Gummiband, klar. das setze ich unter Spannung und wenn sich dieses Bild dann quasi äh, langzieht, habe ich die ordentliche Spannung und damit wird das umwickelt, als Indikator dafür dann quasi diese, diesen Aufdruck dann. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht weiß das jemand von den Zuhören oder die, die uns ein bisschen äh, mit uns in Kontakt stehen. Ich finde, diese Dinger
1: riechen unglaublich nach Vanille. Ich habe noch nie so dolle dran gehauen. Ich hätte jetzt <lacht> gesagt, die riechen ultra nach Chemie. Ähm, aber wenn ich, deine Vanille Also nicht größere, natürlich in Vanille, aber ich habe, ich hab, ich habe immer den, also wenn ich damit
0: arbeite, ne, man macht ja auch mal ein bisschen äh, Ausbildung damit oder im Unterricht, ne, ähm, immer wenn ich so ein Ding mal frisch auspacke, ich habe immer das Gefühl, äh, ihr macht sich leider so eine Puddingbrezel auf. Also ich habe immer das Gefühl, dass es hier irgendwie krass nach Vanille riecht. Aber okay, vielleicht hat irgendjemand Bäcker, dafür eine Erklärung.
1: Ja, vielleicht solltest du an dem, an anderen Bäcker auswählen, <lacht> wo du eine Puddingpresse kaufst. <lacht> es riecht
0: nicht gut nach Vanille, also nicht natürlich, aber ich habe immer so einen Vanilleduft in der Nase. Okay, so viel dazu. Und dann hatten wir eine Frage aus der Zuhörerschaft, das Junctional turnkey Und da muss ich zugeben, dieses Ding hatte ich einmal im Leben in der Hand das ist schon ein bisschen her, ich war aber tief beeindruckt davon, habe aber keinen Rettungsdienst gefunden, wo das Ding irgendwie benutzt wird. Und im Prinzip, um das Thema mal ähm, anzusprechen, das ist irgendwie eine Art modifizierte Samsling, also eine Mischung aus, aus äh, Beckengurt und Törnike oder pneumatischen Törnike. Ähm, und angewendet werden soll es überall da, wo es eigentlich keinen Platz mehr gibt für normale für normales Törniki, also sehr hohe Amputationen oder Sprengverletzungen, also überall da, wo kein Platz mehr besteht, um Törniki irgendwie ordentlich anzulegen. Und ähnlich wie eine Beckenschlinge wird das auf Höhe der Trochanter angesetzt und zugezogen. Der Unterschied ist jetzt aber, dass sich auf einer oder auf beiden Seiten, je nach Verletzungsmuster, so eine Art Blasebalg befindet. Der Hersteller nennt das Target Compression Device. Und im Prinzip ist das auch wieder nur so eine ja, so ein Blasebalg, den man mit so einer Pumpe ähnlich wie bei der Blutdruckmanschette aufpumpt und ähm, ja damit will man dann halt Druck aufbauen, um äh, die Gefäße dann abzutrennen, äh, nicht abzutrennen, abzudrücken. Ähm, wo man natürlich bei der Anwendung darauf achten muss, ist, dass diese Blasebalken sich nicht verschieben beim Ansetzen und auf der gewünschten Region dann ja liegen bleibt. Ähm, in den Show Notes haben wir natürlich die Quellen wieder und äh, ich habe auch die Quelle davon äh, mit eingefügt und das müsst ihr euch mal angucken, das sieht ganz verrückt aus. Ich finde das ziemlich cool und ich würde es ganz gerne tatsächlich mal am Patienten anwenden, um das mal gesehen zu haben. Und ähm, ja, Ziel ist es halt, die Femoralis von oben dann mit diesem Blasebalken quasi abdrücken zu können. Und das Ziel ist halt dann, quasi die Blutversorgung zur unteren Extremität damit zu ja, unterbinden. Und dann habe ich gesehen, das hatten wir damals nicht gemacht, es gibt auch noch eine zweite Anwendung. Und zwar tatsächlich im äh, oberen Bereich der oberen Extremität. Dafür wird dieser Grundgurt quasi äh, unter der Achse, einmal über den Thorax angelegt. Und... Ähm, dann gibt es ähnlich wie beim Hosenträger gibt es noch so einen zweiten Riemen, der von vorne nach hinten über die Schulter dann befestigt wird. Und in diesem Zusatzriemen wird dann äh, einer dieser Blasebalken befestigt und dann aufgepumpt und somit ähm, die Arterie axialis abzudrücken. Das sieht total verrückt aus, müsst ihr euch anschauen. Ich fand es ganz cool, gearbeitet so, am echten Patienten habe ich noch nicht damit, aber vielleicht hat jemand Erfahrung davon äh, damit und kann da noch ein bisschen was äh, über Social Media Kanäle irgendwie uns erzählen, wäre ganz cool. Ähm, nur noch da, so viel dazu, der Hersteller sagt, dass maximal in der Beckenanlage vier Handgriffe nötig
1: sind und das Ganze unter 25 Sekunden anzulegen geht. Das schafft man auch. also Wir haben das im Training ja. gemacht, äh, mehr, mehr, mhm. ich kenne es so ein bisschen mehr schon. Ne? Ja. Und das äh, ist eigentlich perfekt. Ne? Natürlich kann man auch wunderschön damit, wenn du eine femorale verletzung tatsächlich hast. Ne? Es gibt so ein schönes Video, wo, also schön, das ist ein bisschen gemein gesagt, aber es gibt ein Video, da ist ein äh, Mountainbike-Fahrer über einen Lenker gestürzt und hat jetzt einfach tatsächlich eine Femoralis äh, ja, hast
0: du mir erzählt, genau
1: alles, ne? und äh, die wird tatsächlich sehr gut, also die drückt erst manuell ab und der Rettungsdienst, der kommt, der baut dann äh, sozusagen dieses Junctional-Tourniki da dran, um dort abzudrücken. Wir können uns das aber auch notfallmäßig selber bauen und ja. zwar indem wir einfach äh, die große Blutdruckmanschette nehmen und eine Infusionsmanschette, eine Infusionsmanchette schon, also Blutdruckmanschette und einen Infusionsbeutel oder eine Infusionsflasche, einfach auf ah. die Wunde drücken und dann das Dollar aufpumpen und dann einen Druck dagegen setzen, bis halt keine Blutung mehr funktioniert. Ist das. Funktioniert mit dem Beutel finde, besser als mit der Infusionsflasche, also diesem Plastikfläschchen.
0: Da das Ding niemand auf dem Auto hat anscheinend, ähm, finde ich die Alternative dazu, so ein bisschen, äh, ja nicht MacGyver-Style, aber improvisiert gar nicht so übel. Ne? Wir fahren beide ja auch in dem ländlichen Bereich, wo es auch viele Mountainbiker gibt und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder Mountainbiker, wenn er sich verletzt, sowas zuzieht, aber da mal so ein bisschen äh, Improvisationstalent im Hinterkopf zu haben, finde ich nicht schlecht dazu. Was ich auch klasse fand, mit 500 Euro finde ich das ziemlich teuer.
1: Ja, ich weiß ich nicht, ob die so ein... teuer sind, äh, aber es auf jeden Fall äh, lässt sich, aber Medizinprodukte lassen sich immer sehr gerne gut bezahlen. Ja. Das ist wie mit dem Brautstrauß. Steht
0: Brautstrauß drauf, kostet es 50 Euro. Ist es ein normaler Blumenstrauß, kostet er 10 Euro. Wir haben dir gesagt, hol den bei der Tanker. <lacht> genau, du erzählt. Ja, ähm, wie gesagt, ähm, für euch nochmal, egal bei welchem Turniquet, ähm, Indikation dazu stellen, proximal der Wunde anlegen, ne, so eine Hand voll Platz lassen, festziehen. Also, den Knebel drehen, bis die Blutung stoppt. Reicht das nicht? Kann man ein zweites dazu nehmen? Dann Zeitpunkt Turnikee-Anlage dokumentieren und dann immer wieder reevaluieren, bis der Patient letztendlich im Krankenhaus ist. Ja, dann
1: habe ich irgendwas vergessen. Ich habe viel ja. gequatscht. Ich habe, glaube ich, auch schnell gequatscht, <lacht> aber ich habe, glaube ich, alles erzählt. Ja, ähm, was wir beachten, müssen, wenn wir halt das Turnikee auch anlegen. Also, ein zweites Turnikee nehmen wir das erste nicht mehr ausreicht, weil, wie Patrick ja schon sagte, der Druck einfach ansteigt vom Patienten, also der Blutdruck, ähm, oberhalb ne, davon anlegen. Geht es natürlich nicht anders, ähm, dann müssen wir es unterhalb anlegen, aber an sich soll es oberhalb des anderen Tönikis liegen. Und äh, tut euch selber einen ganz, ganz großen Gefallen, und zwar trainiert es richtig. Train ja, das ist schmerzhaft, ich äh, habe selber im Lehrgang gelernt, das ist nicht angenehm, ne, das so ein Töniki, <lacht> aber train as you fight. Und das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt bei. Denn wenn wir das die ganze Zeit nur so, so halb trainieren oder sagen, ja, ich würde und hätte jetzt gedreht, haben wir erstmal, glaube ich, ein schlechtes Gefühl dafür, wie, wie ist das überhaupt? Was mache ich da mit meinem Patienten? Und ich ja. vermute in einer richtig stressigen Situation, die wir, glaube ich, so, wenn wir so ein Critical C haben, so also das Critical Bleeding haben, was, glaube ich, durchaus dann schon nichts Alltägliches für uns ist. Wenn wir nicht sauber trainieren, kann es uns passieren, dass wir, wenn wir dann draußen arbeiten, es auch nicht richtig machen. Ja. verletzt euch initial nicht damit. Na klar, das kann einen blauen Flatschen geben. Also ich glaube, ich habe immer noch blaue Flecken von dem Tech-Lehrgang. ist ja ein Wächer, Ja. <lacht> 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 ähm, aber achtet darauf, trainiert einfach tatsächlich vernünftig, damit ihr im Notfall richtig arbeiten kann. Und unsere Leitlinie, was sagt die denn dazu? Legen wir jedem, der sofort blutet? Also wenn wir jetzt, ja, haben wir jetzt sehr viel über das kritische und stressige Problem, wo wir viel Ressourcen brauchen, aber wenn wir haben auch durchaus Verletzungen, die jetzt nicht so ultra stressig sind oder Indikationsstellungen, die nicht äh, so stressig sind. Nee, wie ich anfangs gesagt habe, sollte eigentlich erstmal die Eskalationsstufen eingehalten werden. Ich empfiehlt auch die Leitlinie. Ähm, ja, ja, die DGU-Leitlinie ist da ja so, also Deutsche Gesellschaft der Unfallchirurgen ist da ja relativ ja. tief starr, die Erstmal sagt, wir legen erstmal einen Druckverband an. Genau. Wenn es jetzt halt zulässt, wir legen einen Druckverband oh. an. Sollte der es nicht funktionieren, legen wir einen zweiten Druckverband an. Also, das ist das klassische. Genau. Wir legen das zweite Päckchen darüber Und erst wenn das nicht funktioniert, dann das Turnkey. Natürlich haben wir Fälle, wie es Patrick ja auch gerade berichtet hat, dass wir immer wieder Fälle haben, wo wir jetzt sofort oh. agieren müssen und jetzt genau. das Turnkey schon mal haben. Na, aber es ist halt auch im Rahmen der Eskalationsstufen durchaus auch vorhanden. Was mir da noch
0: einfällt, der Hersteller vom swat Turniki äh, sagt auch eindeutig, dass sein äh, Gummiband auch als ähm, Druckverband anzuwenden ist. Und das finde ich eine ganz geile Alternative, weil ich mal einfach behaupte, ich kriege durch dieses Gummiband deutlich mehr Druck als mit einem normalen Druckverband hin. Und dadurch, dass sich da nichts vollsaugt, mit Blut oder sowas ist, glaube ich, der Blutfluss, den man dann sieht, falls es noch einen gibt, deutlich aussagekräftiger. Würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Jetzt können wir noch mal gucken. Die Frage ist, wollen wir immer mehr Druck haben? Ja. Aber das ist ein anderes großes Thema. <lacht> <lacht> Hilft uns wirklich beim Druckverband oder was wollen wir erreichen? Aber anderes großes Thema. <lacht> Wichtiges, was wäre so mit dem Turniki machen. Ne? Genau. <lacht> Und ich glaube, also das Wort. Ich finde das ist eine sehr gute Alternative. Wir fahren das ja bei uns auch schon länger. Und äh, ich ja. find, das ist ein gutes Gerät, um es halt auch mal für andere Bereiche zu nutzen. Also, wir setzen es euch mit in die Shownotes rein. Und ihr könnt auf jeden Fall euch das Ganze mal angucken. Ist natürlich, also, wir haben keins umsonst gekriegt, leider, und keine Geschenke gekriegt dafür. No. Aber es ist tatsächlich ein Produkt, wo wir von einfach persönlich überzeugt sind. Ja? Ihr könnt anderer Meinung sein. Habt ihr es, habt ihr es vielleicht auch schon mal draußen benutzt, fandet es gut oder fandet es schlecht, schreibt es hoch, schreibt es uns sehr gerne, damit wir ähm, genau ein bisschen im Dialog halt auch sind. Jo. aber jetzt hast du noch was äh, was Cooles. Ja, ähm, haben wir, <lacht> ich habe es eingangs schon gesagt, und zwar die Tranexamensäure ist ja immer so in aller Munde und die Notfallsanität haben auch einen Algorithmus dafür und äh, dann wollen wir es natürlich auch mal besprechen und einfach mal benutzen. Was ähm, ist es denn die eierlegende Wollmix so? Ah, das ist schwierig. <lacht> ähm, die Studienlage ist tatsächlich äh, sehr schwierig drumherum. Es gab die Crash 2 und die Crash 3 Studie, die Crash 2 mit 20.000 Patienten und die Crash 3 mit zwölf, knapp 12.500 Patienten. Das ist, ja schon das ist schon mal Das sind große Studien. Und jetzt muss man dazu sagen, was glaubst du, seit wann gibt es da Das ist ja jetzt mal so, so riesen im Kommen und man denkt immer, das ist ja so nie, nie, nie ich, lange ich neu. Ich glaube, ich habe es vor kurzem erst gelesen, ich glaube irgendwann 70er Jahre, oder? Ja, fast. Es ist auf jeden Fall älter als wir beide. Und ich glaube sogar älter als wir beide zusammen. Das ist jetzt eine Rechenaufgabe für unsere Zuhörer. Und zwar gibt es das schon seit 1962. Ja, war ich doch gar nicht so weit weg. ja. Und Tranexamsäure ist auch als erstes ein Antifibrinolytikum und es hemmt halt die Fibrinolyse im Wesentlichen durch die Störung der Bindung von Plasmin an Fibrin. Klingt erstmal komplex in einem einfachen Satz. Dadurch wird halt die Zerteilung des Thrombus in Fibrinfragmente gehemmt. Also unser Klot, mhm. den wir vorhin ja gebildet lassen haben aus also unsere Mauer mit Mörtel Putz und Beton wird jetzt noch Klarsicht versiegelt und gestrichen und tapeziert und schon haben wir eine schöne, richtig gute Wand. Das macht unsere mhm. tranex Sie fördert den Aufbau von Klotz. Alternativ äh, vier Mitarbeiter mehr, die eine Wand bauen. <lacht> und du sagst das schon, das wird häufig so, als diese Eiermel Eiermelkende sag ich schon, <lacht> Eierlegende Wollmilchsau ähm, <lacht> verkauft. Und ja, Das ist halt relativ... Kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen. In der Crash 2-Studie ging es erstmal um überhaupt Blutungen, um kritische Blutungen. Dort wurde das erstmal in der Notfallmedizin gesetzt. Ne? In der Quest 3-Studie hat man das nochmal erneut beobachtet, wie die Tranexamsäuregabe bei Patienten mit Schädelhirntrauma größer 16 Jahre aus Was man durchaus sagen kann, was aus beiden Studienergebnissen vorhanden ist. Es gibt erstmal keinen Nachteil. Es gab einen Nachteil im Rahmen äh, von Operationen, die teilweise eine Erhöhung der Trombenbildung um drei Prozent gehoben haben, aber in den mhm. jeweiligen Fallgruppen keine signifikante Veränderung darstellen. Wo es äh, auf jeden Fall hilft, also was uns klar ist, je früher wir es geben, umso mehr hilft es. Wenn wir das so als Kochrezept erstmal sehen würden, was machen wir an medikamentöser Therapie? Ist halt wirklich eine Tranexamsäure ein Gramm sofort und ein mhm. weiterer Gramm soll über die nächsten acht Stunden, also über acht Stunden verabreicht werden. Gebe ich das irgendwann, so wie ich Bock habe, oder frühestmöglichst? Wenn wir folgende Indikationsstellungen erstmal stellen, also jetzt nicht einfach jedem Patienten, der, weiß ich nicht, den Finger sich gerissen hat und zack. Machen wir jetzt sofort drei Examsäure rein. Und zwar an sich können wir in Indikationsstellung setzen, schwere Blutung, die transfusionspflichtig werden könnte schon mal. Also hm. wir sehen viel Blut, viel Spritz, ne, schlechtes Problem. Oder die das offen, ähm, offene, offene Bauch, wollte ich schon sagen. <lacht> Oder halt die vermutete ähm, innere Blutung und so weiter. Also alles, was an Blutungen, schwere Blutungen, die transfusionspflichtig werden könnten, schon mal vorhanden ist. Und dann haben wir natürlich äh, das Polytrauma. Denn wir haben einfach, mhm. können davon ausgehen, wir haben beim Polytrauma häufig viel Gewebe beschädigt äh, mit einer Hypoxie und natürlich Volumenverlust. Mhm. Und das heißt, wir sollten früh dazu greifen. Teilweise wird jedoch, so sagen es auch viele Ergebnisse, mh, zu früh zur Tranexamsäure gegriffen. Also uns muss diese Indikationsstellung halt mit dem... Mit der Blutung schon klar sein. Wir haben in den wenigsten Fällen haben wir Kontraindikationen. Also die QUEST 3 Studie und auch die Crash 2 Studie haben sozusagen war eine Blindstudie. Von die QUEST 3 Studie war es auf jeden Fall jetzt gerade also eine Doppelblindstudie mhm. mit einem Placebo als Gegenteil als Gegenmittel, also als zweites Mittel nicht als Gegenmittel als zweites Mittel. Und man hat halt dort auch festgestellt, dass es wirklich einen Vorteil gibt. Aber halt auch keine Nachteile gibt. Also beim Bereich Schädel-Hirntrauma vor allem, wo es ja teilweise umstritten war, in Anführungsstrichen, hat man halt in der Studie jetzt auch sauber rauskristallisiert. Also hat man festgestellt, dass beim schädel beim leichten schädel ohne Blutung, 13 bis 15, äh, von der GCS gar kein Dranexamsäure erst verabreicht wurde in dem Studienzweig, sondern nur bei der, beim leichten schädel bei einer GCS von 13 bis 15 mit na, also mit einer Blutung und dort haben die Patienten kaum profitiert. Jetzt wird dabei aber auch gemutmaßt, dass wir eigentlich, die sich auch ohne Tranexamensäure bei dem kleinen ausgeprägten Chilientraumachen, nennen wir es mal ganz kurz, eh mhm. gut erholen und es keinen großen Benefit gibt. In der Fallgruppe der glasgow commerce des mittelschweren SATs, also 12 bis 9, die haben deutlich profitiert. Jetzt muss man aber sagen, die Studienergebnisse, weil noch ein bisschen Daten drumherum fehlen, ist sozusagen diese Subgruppe nicht direkt beachtet worden. Aber okay. ähm, sie hilft auf jeden Fall. Wir haben eine Profitierung mit drin. Was uns aber den Nachteil bringt in dieser Studie, ist, dass es eine rein innerklinische Gabe erfolgt. Also wir können diese Studie eigentlich auch gar nicht so ganz zählen. Schwierig. <lacht> ähm, hm. na, also es gibt, es ist keine saubere Studie halt dazu für die Präklinische. Wir können draußen sagen, wenn das Krankenhaus frühzeitig dran Examsäure gegeben hat, hilft es mehr, je schneller es gegeben wird. Also dass der ja. der, der das Profitieren davon ist da. Das heißt, wir können auf dem Rettungsdienst aufsetzen, dass es auch dort effektiv ist. Es gibt einen schönen äh, Podcast, den äh, äh, Resource Room Podcast, die im Interview mit Dr. Ian Roberts äh, durchgeführt, sehr zu empfehlen in englischer Sprache, ähm, einer der Autoren der Crash 3 Studie und der berichtet da eigentlich ganz äh, interessant von und redet da einfach auch sehr entspannt drüber und sagt, ja, wir haben keine Ergebnisse, dass es immer einen Nutzen bringt, aber es bringt auch in vielen Fällen keinen Nachteil, wenn es sich um ein Trauma handelt. Also nicht pauschal jeden Patienten reinschieben. Also beim ACS-Patienten wäre es sehr ungünstig. Das ja. ist uns, glaube ich, aber auch klar. Bei der Fallgruppe schwere Schädel-Hirn-Trauma konnten wir keine große Veränderung, keine Profil, kein Profit wieder durch die Tranex haben. Aber wahrscheinlich weil die eh so schwer, schon in der Grundverletzung war dass es die, das, das Outcome, Outcome ist eh schon schlecht bei denen.
0: Ja. und der Sebastian Kasu hatte auch einen Zweiteiler bei YouTube hochgeladen, Ja. Den kann man auch. sich auch
1: ganz gut anschauen. Ja, auch gut zu empfehlen, ne? ähm, ja. zwei Vorträge zum Thema Tranexamensäure, die das noch genauer, wie das aufgebaut ist, können wir sehr empfehlen, ja. ähm, ist auch bildlich ein bisschen schön, also nicht nur ein bisschen, das ist wirklich sehr gut bildlich dargestellt, also ein ganz äh, schöner Vortrag und äh, einfach Medizin, wie er es so immer so schön sagt. Ja. In unserem Kochrezept geht es dann halt weiter, nachdem wir dran Examsäure gegeben haben, geht es halt innerklinisch dann nur noch weiter, die halt dann gegebenenfalls 6 Gramm Fibrinogen noch weitergeben, damit wir mal so ein bisschen sehen, was passiert überhaupt mit unserer Gesinnung weiter. Danach hm. wird äh, Calcium, wird dort immer nochmal, äh, wird dran gedacht, sozusagen eine Ampulle sind 10 Milliliter Calcium, ähm, Gluconat und halt Thrombozyten wenn dort auch noch mal fast reicht. So ein bisschen der, der klinische Weg noch mal so dabei. Aber denkt auch immer dran, wenn wir über Gerinnung reden oder über auch Tranexamsäuregabe. Examsäuregabe, wir haben natürlich bei Patienten Probleme, die irgendwelche ja, Antikoagulanzien nehmen, sämtliche NOACs, ähm, Aspisol, also ähm, Acetylsalicylsäure, die, die machen es uns natürlich noch mal ein bisschen schwerer. Und äh, wir haben halt viele andere Probleme noch mit dem Traum, also ja. mit der Blutung, dass sowohl die Temperatur muss richtig sein, ne? denn Gerinnung in unseren Basics unter 33 Grad Körperkerntemperatur funktioniert keine Gerinnung mehr. Unter 35 Grad wird es deutlich schlechter. Wir haben die Gefahr der ja. Verdünnung. Calcium macht schlecht. Man muss sagen, ja, ja. zusätzlich wird immer noch schön gesagt, Enzyme funktionieren nicht in Essig. Also mein pH-Wert ja. muss gut bleiben. Und noch von guter Letzt natürlich auch mein Hb-Wert. Damit wollen ja. wir uns aber in der nächsten Folge weiter beschäftigen. Mit genau. Was machen wir gegen weitere innere Blutungen? Ja. Wir haben jetzt schon wieder über 40 Minuten voll. Und wir haben uns entschieden, wir teilen das Trauma zumindest in zwei Folgen schon mal auf. Mit dem Teil, den wir uns vorgesetzt haben. wir genau. werden uns in der nächsten Folge noch mal weiter über Grinnung und Temperatur unterhalten. Und Volumengabe. Und natürlich genau. auch noch eine invasive Maßnahme mit dabei. Und zwar die Beckenschlingen Genau. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns immer, schaut in unserem Blog vorbei, die zwei in reflexstreifen.de oder .blog, so wie ihr möchtet. Wir freuen uns auf Feedback in der Folge. <lacht> Und es war schön, wieder mit dir aufzunehmen, Patrick, nach der Herbstpause. Oh, ich habe es vermisst. Daniel, ich auch. Ich, ich
0: vermisse auch dich. Ich habe auch dich schon lange nicht mehr
1: gesehen. Ja. Und ich war so voller
0: freudiger Erwartungen. Und... Äh, ich habe gequatscht wie ein Maschinengewehr und wir hatten tatsächlich auch anderthalb Stunden technische Probleme, bis es jetzt überhaupt dazu kam, aufzunehmen. Aber so ist es. Wir sind wieder da. Wir freuen uns und äh, wir hören uns dann im Teil 2.
1: Genau. Ich freue mich auf euch. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.